0: in de zomerserie Troosten en Verstoren... aansluitend bij de expositie hiervoor in de kerk over de psalmen. Vandaag psalm 68. We lezen niet de hele psalm, maar wel de eerste 20 versen. En daarna leest Erik nog uit het evangelie. Lukas 12, vers 29 tot en met 34. Horen wij het woord van God. Voor de koorleider van David een psalm... Een lied. God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen, zijn haters vluchten als hij verschijnt. U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft, zoals was smelt bij het vuur, zo vergaan zondaars als God verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde. Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt. Heer is zijn naam, jubel als hij verschijnt. Vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Opstandigen zullen wonen op dorre grond. God, toen u optrok aan het hoofd van uw volk, toen u voortschreed door de woestijn beefde de aarde, en water stortte uit de hemel... toen God verscheen, de heerser van de Sinaï... toen God verscheen, de God van Israël. U liet een milde regen neerdalen, God, en schonk uw uitgeputte land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen. In uw goedheid, God, gaf u het aan de zwakken. De Heere sprak een bevel uit. Een menigte vrouwen zei het voort... Koningen vluchten, hun legers vluchten. Thuis verdelen de vrouwen de buiten en jullie slapen bij de schaapskooi. De vleugels van de duif waren met zilver bedekt. Haar slagpennen met geel, groen, goud. De ontzagwekkende dreef koningen uiteen. En sneeuw viel neer op de salmon. Machtige berg, berg van Bazan, veel toppige berg, berg van Bazan. Waarom ben je afgunstig, veel toppige op de berg die God als zetel koos? De Heer woont daar voor eeuwig. Met machtige wagens, twee maal tienduizend, met duizenden en duizenden trok de Heer van de Sinaï naar het heiligdom. U voerde gevangenen mee, is de gaven van opstandige mensen en steeg op naar uw woning, Heer onze God. Geprezen, zei de Heer, dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. Tot zover de eerste lezing.
1: De tweede schriftlezing is Lukas 12, vers 29 tot 34. Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken. En jullie moeten je niet door zorgen laten uh, kwellen de volken van deze wereld jaren de dingen na. Maar jullie vader weet wat je nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk en andere dingen. Zullen erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie in het koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen en geef almoezen. Maak voor jezelf één geldbuidel die niet een schat in de hemel die niet opraakt waar één waar dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, dat, daar zal ook jullie hart zijn.
0: Tot zover de lezingen deze ochtend. Gelukkig zijn wij als we de woorden van God horen, ze bewaren in ons hart en daar in vertrouwen uit leven. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging straks... naar aanleiding van Psalm 68... de verzen 8 tot en met 11. Um, het gebeurt niet zo vaak dat je een hele complexe tekst hebt... waarin allerlei verschillende vertalingen het allemaal net een klein beetje anders doen. Uh, dat is hier wel het geval. Daarom heb ik een, uh, een beetje een keuze gemaakt... tussen wat verschillende uh, vertalingen... waarvan ik dacht, dit is ongeveer wat er bedoeld wordt gezegd te zijn... En dat heb ik afgedrukt in de orde van dienst. Dus die vers wil ik nog een keer met jullie lezen. 68 vers 8 tot en met 11. O God, toen u voor uw volk uittrok, toen u voortschreed door de woestijn, beefde de aarde, ook droop de hemel af voor Gods aangezicht. De Sinaï beefde voor het aangezicht van God, de God van Israël. U liet een milde regen van gaven neerdalen, o God. U hebt uw erfdeel gesterkt toen het uitgeput raakte. Uw kudde woonde daarin. U hebt het in uw goedheid gereed gemaakt voor de teneergedrukte. O God. Gemeente van Christus, broeders en zusters in de kerk of thuis met ons verbonden. De kinderen van groep drie moeten van de gymzaal terug naar school... Lopend. Hoe dat in zijn werk gaat? Nou, de juf gaat voorop en zet er stevig de pas in. De kinderen volgen haar twee aan twee, hand in hand. En achteraan loopt een van de ouders als een soort van bezemwagen. Het afgelopen schooljaar had ik de paar, een paar keer de eer om zo'n ouder te zijn. Vandaar dat ik een beetje weet hoe dat gaat. En sindsdien is mijn respect voor juffen van groep 3 weer behoorlijk gegroeid. Want ga er maar even aanstaan, dertig, zes, zevenjarigen lopend hier door de stad manoeuvreren. Dan ziet er weer één een, een prachtig bloemetje. Dan trapt er weer één op iemands hiel. Dan staat er weer één stil om wat te bekijken, waardoor er een groot gat ontstaat in de rij. Dan voelt iemand zich weer diep beledigd door zijn of haar wandelmaatje. En ondertussen loopt de juf gewoon stevig door. Eerst dacht ik, waarom doet ze niet gewoon wat rustiger aan? Maar na een paar keer begreep ik, als je daar eenmaal aan gaat beginnen, dan kom je dus helemaal nooit waar je wezen moet. Volgens Psalm 68 heeft de Heere God met eerbied gesproken iets weg van de juf van groep 3. Misschien vind je dat op het eerste gezicht niet zo'n passend beeld, maar... Als de Heer God zich in de Bijbel ook vrijmoedig laat vergelijken met pottenbakkers, met stratenbakkers, met herders, met vroedvrouwen, dan misstaat de juf van groep 3 toch ook niet in dat rijtje, dacht ik. God, begint Psalm 68, vers 8, toen u voorttrok voor uw volk uit, toen u voortschreed door de woestijn, daar wordt een woord gebruikt dat je ook wel met marcheren kunt vertalen. God gaat voor de troepen uit zoals de juf voor groep 3 uitmarcheert. En dat is nodig ook dat God voorop gaat en de vaart er een beetje in houdt. Want als God dat niet had gedaan zat Israël nog steeds in Egypte. En als de Heere God ook niet een beetje voor ons als kerk uitmarcheert... dan zullen ook wij nooit komen waar we wezen moeten... We lijken nogal een beetje op groep drie. namelijk. We treuzelen onderweg, trappen op elkaar stenen, klieren wat, laten gaten vallen in de rij, hebben oneenigheid, zijn bang en bezorgd, discussiëren tot we een onzwegen. En stel je nu eens voor dat de Heere God dat allemaal even serieus zou nemen. En dat hij niet voor zijn volk uit zou marcheren... maar voortdurend achterom zou kijken. Ja, dan zouden we dus nooit komen waar hij ons hebben wil. Psalm 68 is een complex psalm. Het lijkt een beetje op een kralenketting... met allemaal verschillende beelden en fragmenten... die een beetje losjes zo aan elkaar geregen lijken te zijn. Maar de draad waaraan al die kralen hangen... dat is toch wel deze terugkerende overtuiging. Dat God in charge is. Als God opstaat, dan gebeurt er iets. Dan kun je grote dingen verwachten. Uitleggers denken dat het gebruikt werd als een lied bij feestelijke gelegenheden... En hoe gaat dat? Wat doe je bij feestelijke gelegenheden? Bij een jubileum, een bruiloft of een herdenking? Dan worden er nog eens verhalen opgehaald. Verhalen die we elkaar graag vertellen. Verhalen die we ook meestal wel graag horen. Gebeurtenissen, herinneringen. Weet je nog van toen en toen? Dit is het verhaal van onze familie, zeggen we dan. Of dit is het verhaal van onze, ons volk. Of van ons bedrijf. Dit maakt ons tot wie we zijn. En daar zijn we dan trots op. Zo ook een beetje in deze psalm. De beelden zijn allemaal bijna over de top, zou je bijna zeggen. Er zit wel wat bravoure in deze psalm. En in die paar versen die wij vanmorgen als uitgangspunt nemen... daar wordt het verhaal van de uittocht uit Egypte nog een keer opgehaald. Van de woestijnreis en van de intocht in het beloofde land. Een hele beslissende periode. Een periode waarin God zijn volk Israël helemaal opnieuw vormde. Want je weet denk ik, het ging niet in één rechte lijn... vanuit Egypte naar Kanaan. Daar zat een hele lange woestijnreis tussen. En in de woestijn... Als alle gemak en comfort eventjes weg is. Als dat even ver te zoeken is, ja, dan komt het op je karakter aan. Dan komt het uit op, uit, aan op uithoudingsvermogen. Dan komt het aan op vertrouwen. En dan leer je ook jezelf al een beetje kennen. Israël leerde zichzelf kennen als een kibbelende, treuzelende, mokkende... God-wantrouwende groep 3. De Bijbel doet daar... ...bijzonder eerlijk verslag van. Maar... ...Israël leerde in die periode... ...ook God kennen in zijn macht en majesteit. De aarde beefde, zegt de psalm... ...voor het aangezicht van God. De hemelen dropen... ...in de zin van... ...ze dropen gewoon af... De Sinaï sidderde. Stuk voor stuk enorme grote en indrukwekkende beelden. In de woestijn heeft Israël ervaringen opgedaan met God die een geweldige indruk hebben achtergelaten. En waardoor men het diep van onder de indruk raakte dat als God opstaat als hij zich daadwerkelijk laat zien zoals hij is... in zijn macht en majesteit. Dat wij dan nergens zijn. Op die manier, oog in oog met God. Dat is voor ons mensenkinderen... sterven. Ik vroeg me af deze week... Heb jij wel eens gebeefd voor God? Een moment gehad, meerdere misschien... dat je zo onder de indruk was van zijn oneindige grootheid... dat er een huivering door je heen ging. Een moment waarop je dacht... Voelde? Oog in oog met God ben ik nergens. Moet dat dan, zeg je? Nou ja, ik ben altijd een beetje aarzelend met het woord moeten. Maar hier zou ik toch eigenlijk wel willen zeggen ja. Dat wij ook een besef krijgen van het oneindige verschil tussen ons en God. Dat hoort wel bij de vorming op de school van het geloof, om het even zo te zeggen. Zoals het ook bij de vorming van Israël hoorde in de woestijn. Al was het alleen maar... Al was het alleen maar om het vervolg van dit fragmentje van de psalm niet al te vanzelfsprekend te vinden. Want misschien viel het je meteen al op... Dat er een heel groot contrast zit tussen vers 8 en 9 en vers 10 en 11. In vers 8 en 9 zijn de beelden groot en indrukwekkend. En in vers 10 en 11 zijn ze ineens vol mildheid en vriendelijkheid en nabijheid. Niet vol van sidder en huiver. U hebt een milde regen doen neerdalen, staat er. U hebt uw erfdeel gesterkt toen het uitgeput raakte. Dat klinkt heel anders. En toch, toch gaat het over dezelfde God. Ongelooflijk eigenlijk, vind je niet? Dat de grote en machtige God, bij wie wij ons geen voorstelling kunnen maken, dat die zijn mensen zo nabij komt. Dat de God voor wie de aarde beeft dezelfde is die zich als een moeder over zijn kinderen heen buigt. En zich het druk om maakt wat ze nodig hebben. Bij die milde regen, milde regen van gaven kun je ook wel vertalen... kun je denken aan het manna natuurlijk, waarmee God zijn volk in de woestijn te eten gaf. Elke morgen was het te weer, alsof het s'nachts zomaar uit de hemel was komen vallen... Als ik die woorden vanmorgen wat naar ons toe probeer te buigen, dan denk ik toch al snel aan het avondmaal. God komt vandaag naar ons toe in de tekens van brood en wijn. Brood uit de hemel, zou je kunnen zeggen. Een milde regen van gaven. Bedoeld om je te sterken op je weg achter Jezus aan. Wanneer je uitgeput dreigt te raken. Weer zo'n woord. Uitgeput. Ik ben benieuwd of dat een gevoel is dat je ook herkent. Uitgeput zijn. Ik kom geregeld wel uitgeputte mensen tegen. Ook onder jullie. Soms lichamelijk, het is je allemaal te veel geworden en je trekt het gewoon even niet meer. Je lichaam zegt ho en, en, en alles stopt gewoon. Soms ook geestelijk. Je kunt ook zo ongelooflijk moe raken van jezelf. Moe van je ongeloof. Van je liefdeloosheid. Moe van die verslaving die zo aan je trekt. En die je maar zo moeilijk onder de knie krijgt. Moe van die gedachtenstroom die maar niet tot rust wil komen. Moe van dit en van dat, joh, verzin het. Er bestaat ook zoiets als een uitputting van onze ziel. En daar leiden niet weinig mensen aan. Maar volgens deze psalm is dat dus nooit het einde. Uitgeputte mensen worden opgezocht zegt het lied, notabene door God zelf. Als hij komt met zijn milde regen van gaven, manna in de woestijn, brood en wijn, vandaag voor ons, voor onderweg, gaven van de Heilige Geest. Als wij alleen oog in oog met God zouden zijn in zijn majesteit, dan zou dat onze dood betekenen. Maar dat is nu precies wat God niet wil. Daarom komt hij naar ons toe met zijn gaven. En Gods gaven, dat is het eeuwige leven. Die paradox van Psalm 68 met die grote beelden aan de ene kant en dat kleine en intieme aan de andere kant. Dat, dat zit nou ook precies in het avondmaal, dacht ik. God komt naar ons toe in kleine en intieme tekenen. Wat is het nou? Een slokje wijn of een stukje brood? Een milde regen van gaven? Maar, maar ondertussen verwijzen die gaven wel naar huiveringwekkend grote dingen. Naar het kruis. Naar de opstanding. Naar verzoening. Naar Gods koninkrijk. Van die enorme woorden waar je je hele leven op kouwen kunt... om er iets van te leren begrijpen. tekenen waarbij trouwens ook de aarde beefde. Toen Jezus stierf, zegt het evangelie, beefde de aarde. Toen Jezus opstond, beefde de aarde opnieuw. Zo gaat God dus voor ons uit. Als de opgestane Heer van Pasen. En wij... wij volgen vallen en opstaan, als pelgrims, zoals de kinderen van groep 3, de juf. Onderweg kun je het best pittig hebben. Je kunt zelfs uitgeput raken. Maar onderweg regent het ook goede gaven. Brood, wijn, gaven van de geest. En nog veel meer. En zo gaat het op Gods toekomst aan. Vrees niet, kleine kudde, zegt Jezus in Lucas 12. Want het is het hartst verlangen van jullie vader om aan jullie het koninkrijk te geven. Amen.